0: NRK
1: Dette er NRK P2 Denne verdibørsen skal handle om mennesker som flytter på sig. Om norske emigranter til USA og deres anlegg for psykiske lidelser Hvorfor hadde de så mye dårligere psykisk helse enn de som ble igen. Vi skal også snakke om spørsmålene som den ungarske regjeringen har sendt ut for å få vite hva folk synes om innvandring. Regjeringen ønsker å beskytte det Ungarn, Så hva spør de folk om da? Men vi begynner med oss selv. På 60 så var Norge et av de aller mest etnisk og kulturellt homogene landene i verden. I dag er vi ikke helt enige om hva Norge er. Du har altså begynt å lytte på verdibørsen her i NRK P2. Jeg heter også i Myrtveit, og vi starter med spørsmålet «Hva vil det si å være norsk?». For noen år siden var det et merkelig spørsmål. Norsk var norsk. Men nå arrangeres det møter med overskrifter «Hva vil det si å være norsk?». Hvorfor det har blitt slik, skal vi komme tilbake til. For på sterke oppfordringer fra lytterne, så har vi invitert Terje Tvett tilbake til vårt studio for å snakke om det vi ikke i raksist, nemlig vår vei fra homogen nasjonalstat til multikulturelt land. Men vi begynner på Bekkestua bibliotek en kveld tidligere denne uka.
2: Og så vi synes det er veldig flott
3: å ta til meg en sang med Ivar ja, Åsen, også, også kun det der nede, kun det er forsanger. Det er
1: Bærum mållagsmedlemme Halvor Kjønn snakket.
3: snakker. Og så kan vi andre følge på. Alle,
4: alle har fått... Og du kan kompe, ja, du kan kompe. Ja,
5: akkurat, ja, men kjempefint
3: supert tema for dette møtet
1: i bæremållag er hva vil det seie i vår tid å være norsk forfatter Valid Al-Kobaisi var invitert han kom til Norge for over 30 år siden i løpet av disse tiårene har det kommet mange innvandrere og flyktninger til Norge innvandrere er ikke lenger minoritet, sier han i hvert fall ikke i Oslo. Denne
6: folkevandringen kommer til å påvirke Norges fremtid. Hvis integrering myslykkes. Hvis dette forholdet vil fortsette i fremtiden. Og hvorfor? Fordi når vi har halvdel av Oslo innvandrere. Og innvandrere, jeg tror på at alle folk er like stilt, like verdige. Om vi kan jenå føre integrering inte ett problem? Men hvis vi fårt sätter og overføre denne kultur til Norge. Uten å tenke å legge igjen våre og tänke og lägge i igen våra religiöse og kulturella bagage som kolvalier med loven, kulturen och de nårste premisser, Da kommer vi tilå skape ett problem i framtbyen.
1: Innvandrerne må legge igjen den bagasjen som kolliderer med norsk lov og kultur, sier al som trekker fram historien. I Europa settes nå menneske i sentrum, men vi setter Gud i sentrum, sier Valer al som er født i Irak. Han mente at vi i dag kan la inspirere av Vergeland. Den største
6: nasjonalisten i Norge er Henrik Vergeland ingen kan måle se med denne person nå det gäer antirasisme, Tåller ranse, frihet, kärrihet till landet. Men han uh, uh, Verglandsnationalism är ikke baseert på ras. Ikke på kultur, ikke på ffälle spprakå, ikke på ffälles historiet, ikke på religion heller. Og han forteller, slik jeg leste Vergland, og jeg forteller, jeg gjennomgir Verglands tanker med mina ord. Vergland drømte om frihetens rike.
1: Vergland ønsket å gi jødene adgang til Norge, selv om de ikke hadde felles kultur. Men han aksepterte dem som mennesker. Men Vergland stilte krav de måtte legge igjen noe av den kulturelle bagasjen før de ble en del av frihetens rike, sier Walid al-Kubaisi.
6: Han sa til den jødiske kvinnen i dikt som ligger Han sa, Rakel, kast sløret, det vil si kast hijaben. Hvem, kan, hvem tør i dag å si til en muslimsk kvinne, kast hijaben? Man blir sterkt som rasist.
1: Koalisjonen Valit Alkubaisi snakket om, fikk Bente Punteval Bø til å gripe ordet.
3: Slik at jeg blir veldig provosert når folk snakker om at eh, norske verdier er truet. For jeg har intervjuet ganske mange ungdommer med innvandrerbakgrunn. Eh, og der hvor de store kulturkonfliktene er i Norge i dag, det er i innvandrerfamiliene mellom generasjonene. For den neste generasjonen, de unge, det er stor, og de ønsker seg de samme frihetene som mange ikke får av sine foreldre. Og det er der, det er der konflikten er, og jeg er helt overvist om at om et visst antall år, så er det de verdiene som Dominerer. Altså våre vestlige, individorienterte individ verdier som har vennet over det kollektivet og gjør som familien sier, og den mer autoritære oppdragelsen som mange sliter med i dag. Men det tror jeg er forbigående. Jeg tror det er ikke våre verdier som jeg tror til å ta mot.
6: Det bildet du her fortalte om at innvandrere, stor för samarbetet i som norrmän. H? Nästa generation. Ja? Nästa generation. Problemet med nästa generation. eller generationer som vill komme i framtiden.
3: Vi smärrarna.
6: Som unga nu. Ja. De är forskare som ser dette. Jag är invandrare. Och jag smakar, we are engaged i detta ämne i detta ämne. Och jag smakat med många invandrare och jag känner dem vi hver dag har vi disse samtalen om ytringsfrihet, likestilling, religionsfrihet. Jeg mener det er katastrofe. Katastrofe. Sjeldent møter jeg en person som ikke tror på djihad. Sjeldent møter jeg en om man som sier jeg tror på ytringsfrihet. Når det gjelder å kritisere religionen. «Sjeldent jeg møter en person som sier «Jeg og min syster er like stilt». Og derfor, jeg tviler på disse forskere. Vet du hvorfor? Forskere kommer, kontakter mig og de sier «Vi er forskere, og vi vil møte». Jeg respekterer vitenskap, men jeg forteller det at forskere forteller ikke hele sånne ting.
1: «Min erfaring er annerledes enn det forskerne sier», sier Valid al «på møte i Bæremålag». Hit var også Gudleiv Bø, professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, invitert. Også han mente at innvandringpulsene i det lange løpet ville bli for norska.
7: Det som er farligere for den norske, det er overnasjonale krefter som ja, den internasjonale finanskapitalen, behovet for at nasjonalstater slutter sig sammen for å takle overnasjonale problemer som for exempel miljøsaken det er opplagt at miljøsaken kan vi ikke løse alene som en nasjonalstat vi må samarbeide slikt internasjonalt samarbeid både politisk og økonomisk tror jeg på langt sikt kan tru det norske
1: finnes norsk kultur og norske verdier.
7: Jeg mener det. Jeg mener at det finnes, men det är slik lik att det alltså det är alltid eh sammansatt av impulser utifrån. Det är inte nödvändigtvis funnet opp i Norge. Nästan aldrig är det funnet opp i Norge, men de kan ha blivit norska för att de har blivit dyrkade i Norge og de har blitt oppfattet som verdifulle og karakteristiske for Norge. Men, men det er nok få kulturimpulser i vår liksom, nasjonale mytologi som vi selv har skapt helt og holdent med hud og hår.
1: Men du nevnte deg noen ting som skiller oss litt fra andre. Det er kvinners rettigheter, likhet, antirettert og urørt natur.
7: Dette med likestilling for kvinner det tror jeg er litt speciellt i Norge kanskje, vi, vi var tidlig ute med, med stemmerett for kvinner forholdsvis og jeg, det kan ha sammenheng med at eh, kvinnene var mye alene i norsk historie eh, Kara var på fôr i viking eller de var på fiske eller de var til sjøss eller de var på jakt mens mor var heime og var sjefen på gården. Så kvinnene hadde respekt fordi de var nødvendige for å overleve for familien. Når det gjaldt dette med egalitær, sosial, egalitære sosiale holdninger, så tror jeg det spilte en rolle at vi ikke hadde noen adel i, i veldig mange hundre år. Og derfor så var var liksom klasseforskjellen mindre. Topp og bunn i samfunnet var mye nærmere hverandre. Bonden og husmannen arbeidet side om side ofte. Og slik ble, ble man kjent med hverandre. Man var dus. Alle kjente alle. Det var ikke den, den der veldige forskjellen som man hade i det føydale Europa. Norge har jo et litt svermerisk kjærlighet til urørt natur, og det kan jo være fordi vi har så mye av den, og delvis. Og fordi at 1800-tallets ideologer dyrket denne naturnærheten det var jo oss med Olavsson-Vinje og hans generasjon, Bernard Herre og andre som på en måte oppdaget det norske vilmarka. Bøndene hadde naturligvis kjent den lenge, men altså av de ideologene var det, var det 1800 talets nasjonsbyggere som på gjorde vilmarka til et Det var nytt på 1800-tallet og det, er, det har liksom bare bredt seg og, blitt, og er fortsatt veldig viktig i norsk mentalitet mye viktigere enn i mange andre land jeg husker en eh, amerikansk filosof som heter Martha Nussbaum fortalte at hun hadde jobbet i FN og da ville svensker og nordmenn eh, at eh, at eh, adgang til villmarka skulle nedfelles som en rätt, Men det var helt fremmed for de aller fleste representanter fra andre land i den sammenhengen.
1: Velkommen tilbake til Verdibørsen, Terri Tvedt. Tusen takk. Etter ditt siste besøk her hos oss, så fikk vi altså flere oppfordringer om å invitere deg på ny, og en skrev at det var en solid nettur, at intervjuet ble avsluttet da du kom in på dette med lederkultur, om vi skal ha en felles kultur. Og i din siste bok så skriver du om utviklingen Norge har vært igjennom fra den gangen alle visste hva norsk var, til vi i dag er nå usikre. For du er altså aktuelle med boka «Det internasjonale gjennombruddet», og her vender du hele tiden tilbake til dette berømte foredraget til Jens Arp Seip, som han holdt i studentesamfunnet i 1963. Men hvorfor vender du stadig tilbake til dette?
4: Det er først og fremst fordi det er et uh, veldig godt utgangspunkt for å belyse hvor radikalt Norge har endret seg siden uh, han skrev denne oppsummeringen av norsk historie. Du vet, han sa jo på slutten uh, sa jo at uh, han grått tørre tårer over sin samtid, för den försvant för han förstod den. Och det som är mitt poäng där är att ja, han hade rätt og den forsvant på ett måter som han överhode inte kunde överskue och det är det som är intressant. Eh, för att akkurat på det tidpunkten då han hållt detta föredrag så debuterade Norge som internationell aktör. Har bynt i pengar till frivilligorganisationer och bynt att göra bistånd i ett nationellt projekt. Och barnen når efter på så blev Norge en del av disse globala migrationsbevægelser sånat den Norge som jeg prøver å starte med av den Norge som han beskriver det finnes ikke lenger. Og den norske kulturen som han tok for gitt finnes heller ikke lenger. Så sånn at mange av disse helt konstituerende begrepene i norsk historiografisk som har vært med oss hele tiden, de må redefineres og det tror jeg kommer tydelig fram av bruket av eh, Seip som utgangspunkt.
1: Og den gangen, altså for litt over 50 år siden, da, så var jo Norge også et veldig annet land, da, befolkningsmessig. Det var et homogent land?
4: Det var et usynlig vanlig homogent land, så klart, etnisk sett. Det var jo samiske minoriteter, og det var andre minoriteter også, men Norge ble jo oppfattet og hadde oppfattet seg selv som et svært homogent land etnisk og kulturellt og ikke minst religiøst. Og jeg husker jo da jeg begynte å Afrikas historie, og at 1980-tallet har lest om at det fantes mange språk i det samme landet, og det fantes mange etnisk grupper, så virket det veldig eksotisk. Men nå er det hundre av språk i Norge, og mange etnisk grupper i Norge. Så nå det vil så å si om at i Kenya måtte den drive med etnisk aritmetikk, måtte vurdere forholdet mellom folkegrupper. Det var helt, helt kresk og eksotisk i norsk 1980-tall. Så sent, mens det nå altså har blitt eh, dagligdags.
1: Og var dag arrangeres det altså møter om hva det vil si å være norsk. For det har jo vært en stor innvandring i Norge, selv om vi har hatt innvandringsstopp helt siden 1974. Men du skriver at dette til tross, så har det vært en immigrasjon med få paralleller.
4: Ja, det har vært med få paralleller den forstanden at antallet, hvis man skal bruke, det kan man vel bruke, etniske normer har ikke økt noe særlig siden 1963. Så den relativt store befolkningsøkningen kom av har kommet nye lands med ny inbyggd etnicitet. Och i för att det är väldigt många andra västerländska länder så har Norge en större andel eh befolkning från icke-europeiska land än en en det som är vanlig. Och det är nog en intressant observation med det som är det intressanta är att dette startat. Alltså att utgångspunkten här var så visst var han demogent att Norge där tacklade disse egentligen väldigt omfattande omställningar på en etisktursperspektiv nästan oförståelig eh, god mot.
1: Du har då tagit vet du har gått igenom samtliga stortningsmeddelanden och offentliga utredningar om invandring och integrering som blev publicerat från 1974 fram till 2015. Och efter att ha läst alla dessa så har du en konklusion?
4: Ja, det som slog mig det var ju att väldigt tidigt så bestämde den norska staten sig för att ändre vad jag kallar statens statsbyggingsideologi. Ikke sant? Det nasjonale gjennombruddet, det där derfor jeg kaller det det internasjonale gjennombruddet, for å med det nasjonale gjennombruddet på 1800-tallet, det var en period som stod i nasjonalstatsbyggingens tegn. Man visste vad som var målet, man visste hva som var kulturen, man visste hva som var, og så videre, og, så. og man skapte da forestillingen om det norske. Og det var rundt det denne staten ble, ble utviklet og etablert. Den nye multikulturelle staten, som da statsledelsen gikk inn fra allerede på 70-tallet, og gjennom hele 80-90-tallet og på 2000-tallet, hadde jo en helt annen statsbyggingsideologi. Altså, ideen var nettopp at staten ikke skulle bygge på nasjonale verdier. At den ikke skulle bygge på norske verdier. Fordi at normen var et helt nytt type samfunnssystem, nemlig det multikulturelle. Og det forutsatte at man ikke hadde en bestemt verdi, en bestemt kultursverdi som dominerende, eller som noe som kunne plasseres hierarkisk over de andre. Det er det som, etter min mening, er det mest slående, for at det er et overraskende funn. Jeg tror det fleste som leser disse stortingsmeldingene vil bli slått av hvor konsistent og enhetlig den argumentasjonen var, uavhengig av regjering oppe gjennom alle disse tiderne.
1: For som du har lest opererer ikke med norsk kultur. Nei. Og da er det ikke så rart at vi i dag har møter med overskriften hva betyr det å være norsk.
4: Nei, Nei altså, tvert imot, man argumenterer jo mot begrepet norsk kultur. Man snakker om majoritetssamfunn i stedet norsk kultur, man snakker om majoritetskultur. Man snakker til og med om, man prøvde på et eller annet tidspunkt en begrepende rikskultur for å går så å, si, å snakke om eh, norsk kultur. Og som du vet, i NRK har man jo også bestemt seg for at det å snakke om norska verdier ikke er eh, hensynsmessig lenger.
1: Man kan vel snakke om det, men ser ikke sånn. Jo, det, men...
4: det er i hvert fall ett begrep som man helst ikke skal bruke, fordi det kan ha uhendelige konsekvenser för de som da ikke tilgjør den norske kulturen. Er ideen. Nå eh, er det sånn at, altså vi har hatt en statsbyggingsidelegi som har en målsetting som ikke samsvare med forestillingen om at man skal bygge opp om, eller hegne om, eller fremme norske verdier. Man har i stedet gått in på et uhyreinteressant eksperiment. Jeg tror ikke det er en den altså statsledelse i dag, som snakker om Kina, og ikke vil snakke om hans kineser i den, han snakker om rwandiske statsledelser, hvis han snakker om nesten alle andre statsledere i verden, ledelser i verden, inkludert den tyske, den danske. Vilken annen statsledelse som har sagt at den bærende ideen ska være de universelle verdiene?
1: Men på en måte så må vi jo ta innordet at vi er et annet land enn i 1963 da.
4: Ja, og det är jo det som denne boka handler om. Den handler jo nettopp om de dramatiske endringene, og at det å lengte tilbake til det som var, det er en håpløs nostalgi som historikere selvsagt overhovedet ikke forstår. Nei, så samfunnet har endret sig, men det som er interessant, og det som altså er Nærmest det ekssepsjonelle ved dette eksperimentet, det at den norske statsledelsen sier helt tydelig eksplositt at de verdiene som Norge skal baseres på er universelle verdier, altså ikke norske verdier, og ikke majoritetskulturens verdier. Man argumenterer helt nytt annerledes.
1: Og da eh, er vi kanske inne på det som du skriver mye om i boka di, nemlig at man fra norsk side har gått ut i verden med en oppfatning om at alle er like og at alle vil bli som oss, bare for tid på seg, litt mer tid på seg. Og er det også sånn du ser det her, at man tenker at alle kulturer og verdier, det er egentlig ikke problem med at vi er forskjellige, for egentlig så er vi like.
4: Det ligger jo veldig dypt i den norske, moderne folkesjelden, som også kommer til å uttrykke disse sangene om at vi alle er forskjellige, men det er kun utenpå. Og det er klart at har man den oppfatningen av kulturelle variasjoner, at allt er egentlig midlertidig, og at så som bara bare restet fra historien så er jo det med integration et piece of cake og det er jo noe av den ideen nå, sant, som ligger bak den norske versjonen av multikulturalismen som jo ikke er kulturrelativistisk som ikke er opptatt av å dyrke de forskjellige kulturen i særtrek og sånn den er mye mer opptatt av å snakke om hva som er de universelle fellesverdiene og det är da en helt ny måte å gjøre det på, som vi ikke da vet hva som vil være av eller resultatet, eller hvor effektivt vi blir i det langløpet.
1: For en annen ting som er interessant som du skriver om, det er hvordan man eh, i disse offentlige utredningene eh, så tar man altså vekk norsk kultur og norske verdier. Altså det er ikke nordmenn lenger, det er majoritetssamfunn. Men man skriver gjerne at man ska respektera andres verdier og andres kultur. Så det betyr at alle har kultur, bortsett fra majoritetsbefolkningen da,
4: ja, alle tilskrives eh, kulturer og kulturelle tradisjoner. Ikke sånn at hele begrepet om det multikulturelle samfunnet er jo et begrep som i utgangspunktet er en anerkjennelse av kulturell variation. Men i og med at majoritetskulturen er majoritetskulturen, så vil den da være den som potensielt er den undertrykkende og den dominerende. Og det er det som da gjør at eh, man har spesielt opptatt av at denne majoritetskulturen skal forandre sig i møte med de andre. Og det har også vært en linje fra regjeringen helt fra 1970-tallet av, helt slående. Altså at det norske, og det er der oppdrager staten, og det begrepet kommer inn, at man har satt så og si hele staten i, i gang med å lære opp befolkningen til å tilpasse seg denne nye tiden, respektere andre, være oppsatt av andre skulpturer, men ikke fremme
1: men som du sa, så man altså andre steder diskutert om samfunnet hvor du har en lederkultur, altså en kultur som er felles. Men det har man altså ikke behandlet de meldingene som du har sett på.
4: Nei, man har ikke det, fordi at igjen, eh, i stedet for en lightkultur, som vi snakker om i Tyskland, eller i stedet for en majoritetskultur, som da måtte være norsk kultur, og det er jo så klart et problem, hvordan det skal defineres som sånn. det kommer vi kanskje tilbake til, men i stedet for en sånn, spesifikk kultur som en lederkultur, så man altså lenet seg på de universelle menneskerettighetene. Det er det som er, i den grad man kan snakke om en kultur så er det det som har vært lærkultur.
1: Men er det ikke litt ubehagelig, tross alt, å problematisere multikulturalisme da, etter 22. juli?
4: Overhodet ikke. Folk diskuterer nasjonale spørsmål etter Hitler og Stalin, og man diskuterer demokrati etter den ene diktatoren etter det andre. så overhodet ikke det er tvertimot mer betydningsfullt, og ikke mindre om noe. Fordi att uh, sånne begreper som er så viktige i samtiden, må nemlig ikke bli uh, plassert på et loft, fordi at det er blitt politisk interessert i problematisk diskuterning.
1: Men det har jo skjedd da, eller det skjer jo jevnlig at folk prøver i Norge å snakke om hva er typisk norsk og hva er norsk kultur, men det blir jo bare tull. For så snakker man om at Norge ikke har noen kultur, at alt bare er blandet sammen med andre ting, eller så snakker man om gamle dager, om ipsen og kristendom. Og, og da man er man nasjonalistisk, så hvor skal man begynne hvis man mener at Norge bør ha en kultur.
4: Ja, nei, jeg er enig i at det er veldig rart denne ideen om at det ikke finnes noen norsk kultur. Det er, sånn, det er jo mor nille og er en sten på nytt. Eh, da kan du heller ikke lage en bok over norske planter, kan du det? Altså for at det finnes jo gran i Sverige også. Sånn at det å snakke om norske verdier betyr ikke at man må hevde at disse verdiene er unike, men det er de verdiene som dominerer i Norge på et bestemt tidspunkt. Og jeg vil jo da si at altså, det er jo veldig vanskelig å eller bli enig i som er et landskultur, men måten jeg har studert på er at jeg vart vært opptatt av hva som har vært den politiske lederskapets verdier og hvordan de tänker om og har tenkt om kultur og så har jeg da sett på hvordan kommer disse ideene til uttrykk i relasjonelle forbindelser, og da særlig da Norge bestemte seg for å utvikle andre land, da skulle man jo tro at de verdiene som kom til å uttrykke disse strategier, de kulturelle forestillende som kom til å uttrykke disse strategiene, det må det være mulig å beskrive som norske dominerende oppfatninger om kultur og verdi på et bestemt tidspunkt. Og det samme gjelder jo norske politikker nå for de som kommer till Norge fra andre land og andre kulturer. Og det er nettopp bakgrunnen av en sånn studie av disse relasjonerte disse relasjonelle handlingsforbindelsene og de dokumentene som det har fremskapt og som alle har vært enige om har vært øh, et slags minste felles Det er på det grunnlaget det er mulig å se si at det som har vært norsk kultur i denne perioden har nettopp vært forsøk på å iscenesette den som universell. Det som har vært norske verdier i denne perioden som jeg assosierer har vært forsøk på å beskrive de som universelle. Men det er en utinnfredsstillende løsning, så klart, i det lange løpet, fordi man mister jo da både selvføtter og røtter, kan du si. Sant? Altså, innenfor en sånn måte å tenke på, så er det jo ingen som lenger har noen bestemte historie eller kulturelle bakgrunn som har noe betydning for hvordan de handler og tenker. Og det vet vi at det er feil. Sånn at denne modellen, eller denne tenkemåten, må jo bli med motstand, og den har blitt møtt med motstand, og den kommer til å bli møtt med, med motstand, og det er et spørsmål om hva som da ser, som er det eh, interessante. Fordi at det er jo, dette er jo også noe med den økende konflikten mellom en internasjonal kosmopolitisk lite, og befolkningen som der leter etter, ja, men hvor har det blitt av våre tradisjoner, har det blitt av våre verdier? Og den konflikten er jo ikke løst en håndvending.
1: Men alle de som har skrevet disse meldingene, de kan jo ikke ha vært dumme. De må ha visst hva de har gjort.
4: Absolutt. Det er jo ikke dumt. Altså, det er et forsøk på å finne frem til en strategi i en situasjon av Norge skulle gjøre noe som de andre tidligere hadde gjort. Og husk på dette var en politisk ledelse uten noen erfaring fra tilsvarende problemer. De hentet så klart ideologien utenifra, uten kanskje nødvendigvis å repletere nok over hvordan historien hadde påvirkt den ideologien, hvordan ulike interesser hadde påvirkt den. Men det var jo en så det var en veldig vann, altså det var en veldig ny situation. Og skal man på en måte felle en slags normativdom over det, så må det være at det snarere var slående, humanistisk, slående liberalt, slående åpent overfor verden. Så dumt, nei. Fordomsfullt, nei. Men påvirket av epokens dominerende tenkemåter.
1: Vil du si da at en norsk verdi i dag, det er jo si at det ikke finnes en norsk verdi?
4: Det er det. Hvis man, snakker, <laughs> hvis man skal snakke om dominerende norske verdier i dag, så er det jo ikke bare i statsbyggingssammenheng, altså, men også i norsk offentlighet, er det mest hensitsmessig å si. <laughs> Og igjen, jo, hvis man tenker historisk eller komparativt, så er det helt fantastisk. Altså, hvordan i all verden skal det forklare en sånn situasjon?
1: <laughs> det finns ikke norsk kultur. Det er norsk kultur, å si.
4: Ja. ja, det er jo forsøk, ikke sant, på å si at norsk kultur er oljeegn av Bjørndalen og guleost og sånn. Eh, mange vil jo mene det, så vil andre si at de er ikke interessert i oljeegn Bjørndalen og ikke spiser det guleost. Og sånn går det noen dagene eh, når det gjelder den diskusjonen. Så jeg tror at Diskusjonen er litt ufrytbar, for den leter etter tegn eller traditioner i fortiden, som man så oss i bevare i en helt ny global og historisk sammenheng, i stedet for å nettopp diskutere vad bør og skal være norske verdier, og vad skal være verdien i dette samfunnet i den historiske epoker man nå in i, gitt at man er blitt et nødtekulturelt sammen. Og da har alternativet nå vært til å si de er jo universelle verdier. Men de er jo ikke universelle verdier. Alle vet at de ikke er universelle verdier. Alle tror ikke på det. Alle mener det ikke. Veldig, veldig mange er imot det. Også i Norge. Altså, holder ikke det i det lange løpet? Det har vært et retorisk grep som har fungert en periode, men som ikke vil fungere i det lange løpet, antageligvis. Altså, det vet jo ikke som historiker, men det er en grunn tro det. Derfor må hele diskussionen på en måte nullstilles og tas på nytt. Eh, hvor man da reflekterer over makten til denne universalismen, og makten til dekonstruksjonen av forhold til den makten til ideer om multikulturalism og så videre og så videre. Altså, det, på. det har jo bare pågått noen år, el några partier. Det är ju kort period i landets lange lange historie. Så det är inte någon grund till att det skulle man eh på något umiddelbart förstå. Eh sär är i och med att det har skett i en sån ja, helt speciell geopolitisk sammanhang så så här måste man väl tänke sånt att eh, alltså där historiker kommer in att de ser på samtiden som inte endestationen eller som sånn som allt men som bare ett skritt i en lang, lang, lang utviklingsrikke. Så 50-100 år fra nå, så vil man kanske se si at det var vel slutten av det internasjonale gjenebruddet først. At Norge hadde mulighet for å starte en diskusjon om hva som skulle være norske verdier av kultur i en helt ny historisk epok.
1: Vi har altså snakket om det Norge på få ti år ble et land med stor innvandrerbefolkning. Det offisielle Norge har tatt disse imot med åpne armer, sier Terje Tvett. Men vi vet jo alle at det er ikke alltid like lett å være innvandrer. Blant annet så rapporterer innvandrerbefolkningen om mer psykiske problemer enn befolkningen som helhet. Vi skal nå gå over 100 år tilbake tid. For det spesielle er at dette var aktuellt også den gangen.
5: Indeed. It is also possible that there were Norwegians in this city even earlier than 1630 for it is stoutly maintained by certain historians that the first white child born in New Amsterdam in the year 1613 was a Norwegian boy Jon Vinge.
1: Detta var den gången Kron Prins Olaf som talte i New York i 1979. Han snakket om de aller første nordmennene som kom til New York. Da het byen Ny Amsterdam, og dit kom det særlig mange sørlendinger på 1600-tallet. Men det var først 200 år senere at en virkelige utvandringen begynte. I årene 1825-1939 utvandret over 800 000 nordmenn til USA, og det er jo enormt mange. Rent 20 Norge bare overgått av Irland. Så hvordan greide disse seg med tanke på psykisk helse? Det på tide å kalle på vår faste psykiater Arne Thorvik, som til daglig er overlege ved sykehuset i Vestfold. Hei Arne Thorvik. Hei du. Du har interessert deg for emnet «Psykisk helse hos norske emigranter til USA» og skrev i 2008 artiklen «Emigrasjon som patologi». Ja, det gjorde jeg. Mm. Ja, hva kan du si om dette?
0: Det er, altså, den kunnskapen vi har om dette, i hvert fall som jeg har om dette, da, det, og som min artikel har byggt på, det er først og fremst basert på studien til norsk psykiater som heter Ulf Hødgaard, som i 1932 utgav en avhandling som heter «Emigration and insanity», Ødegård reiste over til USA da han var 26 år gammel i 1927. Han var nyutdannet lege, Norwegian Born Physician, som det står i papiren hans. Først så gjorde han forarbeidet på ett universitet i Maryland, og så dro Minnesota, hvor det var over 80 000 norsk fødte immigranter, altså mennesker født i Norge. Og så jeg synes jo fortsatt at dette er en imponerende studie han gjorde. Det ble doktorgrad i en tid da terskelen for det lå svært høyt. Men sånn ettertid så må jeg jo si at hans budskap må ses i lyset av en historisk kontekst. Altså, i vår tid så er jo det tematisert innenfor videnskapsteori kunskap kunnskap også må ses i en større sammenheng her. Det Frankfurt i skolen et navn.
2: Mm.
1: Og det skjønner vi kan gjelde det här oppe av det du sier nå, Arne Thorvik. Ja, hva er liksom den historiske konteksten til Ødegård da? Så hva du sikter til da?
0: Det er for å si om det. Altså, emigrasjon til USA hadde vært organisert i Norge siden 1825, da denne lille emigrantskutta i restreuerasjon lykte seg å komme velberget over Atlanterhavet. De la ut fra Stavanger i juli med den lille sluppen, 54 fot lang. For det meste kveker og haugianer som seg kjente seg i motarbeidet av statskirkeprester. På den måten teller jeg sjeldent eksempel på religiøst motiverte migration fra Norge. Da de du over, så skal det ha vært 52 stykker. Da de kom frem etter tre måneder i sjøen, så var de... Ja, hva tror du, kan du gjøre det? Hvor mange var de?
1: Altså, var det bare menn, eller var det damer og menn? Ja, da, damer og menn. Ja, da var det kanskje litt flere? Ja,
0: det var det. Det var 53, det var en som var født underveis, så... Dette var jo en bragd av dimensjoner. Jeg har lest at amerikanerne ville ikke tro at så lite skip hadde kunnet krysse et eller annet i havet. Men altså, utover 1800 så kom det til større emigrasjonsbølger som førte til at migrantene ble mistenkeliggjort av norske myndigheter. For sin stor del var det et unge menn som kunne gjort nytte for seg i arbeid og militærtjenester. Og i noen grad så ble det også latteliggjort, slik sånn som denne skjemtevisen av Moliana og Mole Bulls nybyggeprosjekt i Pennsylvania.
1: Maten liksom lager sig selv, nærmest. Ja, ja nettopp. Mm.
0: Og amerikanske myndigheter ble skeptiske fordi man tenkte sig at de migrantene ofte var offscoring, som de sa, en sånn type bunnfall for Europa med dårlige gener, så å si. Denne mottaktsstasjonen utenfor New York, som heter Ellis Island, det museum der i dag, har så vitt vært det, ble opprettet rundt 1900, også for medicinsk undersøkelser med immigranter. Og det ble utviklet sånne tidlige evnetester, du vet, sånne bilder av ett hus uten skorstein, og så skal du fylle ut det som mangler. Mm. Og noen ble sendt tilbake. Jeg vet, jeg har selv hatt slekninger som måtte gjennom der. Det, det var fra Agder, og det er jo for så vidt typisk, fordi emigrasjonen fra Agder hadde kommet sent i gang. Det var en liten studie før øde går av en lege som et melsom, som hadde vist økt tendens til psykiske lidelser hos menn som fra Agder som hadde kommet tilbake fra Amerika opphold, det var också noe av utgangspunktet til Ødegård.
1: Og det var et stort prosjekt han, han ga seg kast med ja. Hvordan gikk han frem, og hva fant han?
0: Ja, så Ødegard var jo klar over det. Her var han moderne, at all observasjon er teoriladet. Og han kunne heller ikke basere seg på vårtids diagnosemanualer. Så det han gjorde, han leste gjennom journalene til norsk inn, lagt på State Hospitals i Minnesota. Han gjorde seg opp en mening om diagnoser, og sammenlignet et scene med et utvalg av journaler fra Gaustas sykehus i Norge. Hans hovedfunn var at norskføtte i USA ble innlagt cirka halvannen gang så ofte for psykotiske lidelser sett opp mot Norge. For depresjoner så fant han ingen forskjell.
1: Men det du sier nå, Arne Torvik, det er jo ganske mye å likevel altså, for psykotiske lidelser, altså mm. halvannen gang så ofte. Ja. Hvordan eh, skal man klare det? Altså, selv har jeg hørt om slekninger som jeg har da, fra mm. Gubbrandstaren som kom fra bratte, bratte fjellsider og så til paddeflat i Minnesota, og det synes de var ganske tungt.
3: Ja.
0: Ja, akkurat det er jo interessant. Altså, Ødegard selv utelukker ikke at uh, psykiske påkjenninger kan være en forklaring. Men altså, hovedteorien han altså sier at de som utvandret var en selektert gruppe, altså mennesker som i utgangspunktet var i rastløse og mistilpassade, og hadde anlegg for psykotiske lidelse. Her støtter han seg nok en del til sin tids medisinske teorier, at det finns en type personligheter som har arveanlegg som gjør dem rastløse. Og han viser til at den største altoverværende del av innleggelsen kom til etter at disse norskføtte hadde vært en fem til ti år i USA, altså ikke umiddelbart etter at det kom på prærien. Men altså det du sier at overgangen fra fjor og fjellet til endeløs prære var en påkjenning, det er jo tematisert av flere skjønnlitterere forfatter som skrev om utvandring. Altså, Wille Moberg, Ole, Ole Rølevåg, som ødegår uh, for øvrige trafpersoner der borte, og ikke minst Johan Bøyer, altså... I romanen «Vår egen stamme» beskriver Bøyer en mann fra Tøndelag som blir så forvirret av å være på den endeløse vidda at han til slutt kommer på asyle, som det står. Mm. Altså, det i sin studie utelukker ikke psykiske påkjenninger som en forklaring, men i hovedsak så mener han at de som emigrerte hadde biologisk anlegg for, for uh, psykisk lidelse, altså at de var rastløse og mistilpassede.
1: Men mange må også ha kjent på hjemlengsloensomheten.
0: Ja, og det skriver altså Rødegård. Men altså igjen, han tror ikke at det har vært utslagsgivende. Det viser også til at forestillinger om hjemlandene er knapt dokumentert i journalene til de norskføtte som var på sykehus. Men altså igjen, det er mange skjønnlitterære beretninger som vittner om at nordmenn har kjent på en som heter USA. Sigbjørn Oppstfelder skrev om det. Altså han var nok en sånn rastløs sjel som ikke fant seg til rette. Han hadde jo også tilbake til Norge fra USA etter et og Ingeborg Refflinghagen har fortalt at skildringen hadde hørt om en gro og ensom tilværelse i USA lå til grunn for den diktsamlingen den utgav i 1932, som heter «Jeg vil hemmat», blant annet av dette dikt om kvinnen som dør ensom på hospitalet i Chicago. Det var mye på juletilfester da jeg var barn.
1: Og det er veldig sørgelig dette «Jeg vil hemmat» av Refflinghagen, for det handler om en vaskekone, som du sier, som ligger for døden på et hospital, og som lengter hjem til bygd av en mjøsa til barndommen som hun hadde der. Vi kan høre litt om hvordan hun minnes dette, og det er Ingeborg Reffling hagen selv som vi hører. Nest Näste røysap i bakken står en gammel hegg og bløme. Der i bakken under heggen har jeg lekestua mi. Bekken klokler under bakken, fuglen skvatter rundt i bjørkomm. Vesle Eli skråler
5: ut og synger og svever dokka si. Men med pinsetiddrivet
1: stjerne sned, om døkkes du av min. Men dette diktet ender så sagt sørgelig, for hun kommer jo aldri hjem igjen, selv om hun har spart penger da. Mm. Eh, men som du sier, Torvik, sår hjemlengslelene kan vel neppe forklare innleggelser, og vi snakket altså om psykiske lidelser hos norske emigranter. Mm. Eh, og det er jo heller ikke alltid likt fordelt med om kjønnene, altså fant øde går noen forskjell.
0: Ja, så han påviste faktisk en økende frekvens av innleggelser av norskføtte kvinner i Minnesota. Og her antyder han en miljømessig forklaring Han snakker om The physical and mental strain of immigrant life Altså han skrev i engelsk uh, Og jeg husker jeg snakket med en kollega Som hadde arbeidet i USA Og han fortalte mig at det var kjent der Fra denne nybyggertiden da, At kvinner i større grad enn menn Var isolert hjemme Altså at menn hadde noen sånne Sosiale treff som kveghandel Og så videre Så at uh, kvinner derfor var mer utsatt For isolation og psykiske lidelse. I det så har det jo ikke vært bare romantikk der borte, da. det har ikke vært bare huset på prærien eller den grå lille stue der vest.
1: Nei, men, men, men når vi i dag på norske amerikanere, så, så, så ser vi sikkert liksom ikke for oss så mye dette rotløse avvikende, at de var så, sånne mennesker, men vi ser gjerne på det kanske som litt ressurssterke.
0: Ja. ja, her tenker jeg, der kommer det jeg snakket om innledningsvis, som politisk kontekst inn, altså, Ødegård gjorde sin studie en periode der emigrasjonen var blitt sett på med mistro av myndighetene, vel å merke. Altså, folk flest så nok uh, annerledes på det. Ødegård opprettholdt nok sin forklaringsmodell om at emigranten ofte var rastløse og hadde anlegg for psykisk lidelse. Det sa han så sent som et intervju, i et intervju i Dag og Tid i 1974- men da modererte han seg litt og sa at han trodde også at det de med gode arveanlegg som hadde emigrert. For å si at emigrantene generelt ofte var rotløse med anlegg for psykiske lidelser, er etter mitt en generalisering som heller ikke hans studie gir holdepunktet for. Tross alt så var det en svært liten del av den norsk fødte befolkningen som ble lagt inn sykehus. Vi snakker om ca. 30 per 100 000 per år, altså under promillenivå. Så her tenker jeg, her kommer dette med kontekst inn. Altså et etter 2. verdenskrig så endret mye seg. USA var heller ikke lenger sett på av som et tilfluktssted for avvikere, men som Norges viktigste allierte og samarbeidspartner. Noen små eksempler, altså dette lille emigrantskipet i restaurasjon ble nå kalt det norske Mayflower, altså sammenlignet med dette pilgrimskipet fra 1600-tallet som virkelig har status i USA. Jeg har fortsatt en 5-kroner i skuffene med bilder av lille restaurasjon som ble utgitt i forbindelse med 150-årsjubileet i 1975. Da var det så kongebesøk der. Og mange av oss ikke husker NRKs program, særlig de ved Erik By fra norske bosetninger i USA på den tiden. En annen serie som virkelig samlet folk rundt TV-apparatene på 70-tallet var jo filmatiseringen av Ville Mobergs utvandrerne med Liv Ullmann og Max von Sydow. Så vi ser et ungt ektepar som våger, altså våger å dra over havet for å skape seg en bedre fremtid. Så sånn som jeg ser det, så var USA ikke lenger patologisk, noe som Aviker det gjort, men noe nesten heroisk. Ja. Mm.
1: Og så helt til slutt, Arne Thorvik, hva kan vi lære av dette i dag?
0: <laughs> ja, vad kan vi lære av dette? Altså, det vi kan lære er vel at nordmenn også er menneske, menneskelige reaksjoner. Personlig så ser vi mye likhet mellom med innvandregrupper som kommer til Norge i dag, altså nordmenn var flyktninger i Sverige og England under 2. verdenskrig. Personlig så har jeg vokst opp med pakker fra USA til jul, altså julegaver, det var men som julegaver men jeg vet at generasjonen forut hadde sett penger hjem i dollar da den stod sterkt for at slektinger i Norge skulle få utdannelser. Og så altså bare en liten digresjon av Bjørnssons bondefortellinger, så får jeg også klart inntrykk av at arrangerte ekteskaper har eksistert i Norge også i nyere historiske periode. Han skal giftes med den rikeste jente i byen, eller i bygden. I bygden, ja,
1: i bondefortellingene. Ja,
0: ja, det er tydelig at foreldrene har hatt et ord i laget her. Mm. Så helt til slutt, ja, vi tenker jo så ofte, ja, jeg har i hvert fall hørt at Nordmenn har vært svært ansett i USA. Altså, det tror jeg er en sannhet med modifikasjoner. Altså, noe av utgangspunktet for Ødegård-studiet var faktisk bekymring fra amerikanske leger om skandinaver og deres psykiske helse. Nordmenn har nok blitt sett på som gode håndverker, tror jeg, men neppe helt godtatt i den anglo-amerikanske eller nederlandske overklassen. Altså, det er en amerikansk forfatter, Sinclair Lewis, som er oppvokst i Midtvesten fick Nobelprisen i 1930 som beskriver hvordan overklassen i Minnesota hadde som selskapslek, altså som selskapslek å parodere norske migranter, le av måten de var på og snakket på. Så. Vi nordmenn har varit i fokus vi også.
1: Det var veldig slemme, den overklassen i Minnesota.
0: Ja, det er ikke så hyggelig å lese om.
1: Nei, det var ordentlig slemt gjort, men takk til deg, Arne Thorvik, for at du fortalte oss om dette. Det som det angår veldig mange nordmenn, det er veldig mange som har slekt i USA.
0: Ja, det er det. Det er fortsatt julebrevet til og fra USA.
1: I sist så kunde du høre en debatt mellom Paul Steigann og Jon Ferseth, og temaet var milliardæren George Soros og omtalen av ham. I det så kom in på den såkalte Soros-planen, og at man i Ungarn nå har en slags nasjonal høring om denne. Regjeringen der har sendt ut 8 millioner brev til velgerne for å få vite vad det synes om denne planen. Soros-plan er en detaljert aktionsplan som trinn for trinn vil forvandle landene i Østeuropa til innvandringsland, sier statsminister Viktor Orbán. Problemet är bara att det ikke finnes noen Soros-planen, Sier Goran Bulyoski, som er Open Societies Europasjef. Open Society er et fond som Soros har stiftet. Sorosplan er noe som ungarsk regjeringen har funnet på for å sette griller i hodet på det ungarske folket, sier altså Europasjefen. Etter programmet om Soros var det mange som tok kontakt med oss, blant annet Proshka Sandl, som er pensjonert lektor og autorisert tolk i ungarsk. Hun mente at vi burde ta en titt på disse spørsmålene som nå sendes ut. O därför så bad vi henne om översätta det här för oss och så ringte vi henne på torsdag för att få veta vad det var Urban spurta om.
5: Jo, eh Senest eh, i nej idag mötte de Senne in en ett så kallt förneschema som blivit sent ut till alle, som heter nationalkonsultation. Och där är det 7 punkter som de må svare ja eller nej på. Och det fem. ska
1: jag se si, alla siffror? Vi kan börja. Det kan vara intressant att höra.
5: Ja. Eh, det första punkten det är att eh han uttryckte faktiskt Shorros och Ike Soros han de över övertalade bröst sagt till att ta emot 1 miljon invandrare. Punkt nummer 2 det är att planregler och Rin i alla gränserer som beskytter de nationale staterna därribibland ungarn och det är för till att invanrere kan få fri friadgang till vis landnen Det tredje punkten de är att soviärnne overtaleryster till att så dela vis invandrere och få blickter speciet östeuropaiska land däribland land Ungern till att ta emot dessa flyktingarna. Fjärde punkt, han föreslår att man ska ge 9 miljoner forint takstöd till dessa flyktingarna. Femte punkt, att de flyktingarna som begår straffbara handlingar, de ska få mindre straff. Sjätte punkt, det är att nåsons språk och kultur i vissa land må presses i bakgrund för att in invandrarna ska fullt integrera sig och det sjunde punkten är att där som dessa länderna som är förpliktade att ta emot utlänningar icke gör det och fortsätter att kontrollera invandringen de kan bli pågreptas angripas polis på
1: men vad är reaktionerna på det
5: här? har faktisk svart på disse citterna i föregår eller för tre dagar sedan cirka och avkrifter samtliga. Han preciserar förste med punkte om angående en miljon invandrare var han egentligen häck. Og han förklarar vad han hade sagt om punkt nummer 2 som borde påstå att han vill ge reveneal det det är ja och så säger han till fem, 6 och 7 att det har han aldrig sagt nämligen att straffvåldshandlingar uh, ska få mindre straff och att uh, politiskt angrep är få det så han motland som ikke gör som sånn som han vill och att språk och kultur i dessa länder ska sänna till vad man menar med det pressat i bakgrund. Mm. Det är en alldris så.
1: Vet du något om hur detta schema blivit mottat i Ungern, Ptascarshandeln?
5: Eh, jag vet att att det är många som kastat det i i boss, men jag vet att det blev sent ut eh posten och man kunde svara på internet men nog är det ikke så väldigt många i Ungern som har möjlighet och brukar inte använda internet faktiskt. Och att få det biså CD att cirka 1 miljon har svart på men sista nyhet nå, i läsare på internet att eh journalister villna vitta hur många som har svart och vad som är resultat men det är nektas silvan sin resultat i formödet var.
1: Har det varit en stor debatt om denna spörrundersökelsen och Saras planen?
5: Eh, det är först nå att det är skikkelig debatt om det. De har jo hele tiden, nå, de dagene, det har ju debatterat helt tid men nu i sista dagarna så har det blivit väldigt mycket mer debatt
1: ja. Takk for at du tok deg tid til å oversette, og for at du tok deg tid til å snakke med oss, Proshka Shandl. Da gjenstår det bare å sjekke kalenderen her i Verdibørsen. I morgen er det Kristi kongeføske, Ervinje. Det er en dag hvor man ære Kristus som konge, og det over hele universet.
2: Ja, og det er jo, han er jo alfa og omega. Og alfa har vi til jul, men nå er det like før advent, og da er det siste søndag for advent, så er det omega-søndag da. Og det kalles for domsøndag, fordi kongen er på plass, og da kan kongen dømme. Og da blir ett et kongerik ut av dette her. Det var en kampanje på 1880-tallet, hvor, hvor dette her ble liksom innført på en grunnig måte. Det var 1100 år siden kirkemøtet i Nikea, og det er mye katolsk kitsch fra den tiden der. Norge var liksom ikke noen pådriver akkurat. Jesus med krone på hodet og kongen de skrudde og hjertet utenpå klærne Oi. for å vise hvem man er og hvem man følger med.
1: Men derfor ikke den Jesus som er mye kjent med i Bibelen som går blant fattige og syke, dette er kongen altså.
2: Ja, men han var jo kong i Bibelen nå. Han rider på det selv riktig Han en omvendt konge, men han dog en konge. Og i Matteus så holder han i bergpreken som er en slags grunnloven i dette nye riket. Det er en ganske lov, men han er vel som andre gud at han hjelper i troende da, til å gjennomføre dette her.
1: Og det er Geir Vinje som blar i den multirølgjøse kalenderen sammen med oss. Og Vinje er til daglig dosent ved Høgskoen i Sør-Øst-Norge. Denne verdibørsen er slutt. Erik Sambrotten og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god petodag.